1: alors Mathieu, deux manifestations, deux façons de faire totalement différentes, deux façons de gérer la situation totalement différente. Donc, Ottawa-Québec, à Ottawa, euh, vide politique, euh, Justin Trudeau, on sait pas où il est, euh, manque total de leadership, alors qu'à Québec, dès qu'on a commencé à dire il va y avoir des manifestations à Québec, tout de suite, euh, M. Legault a appelé le maire de Québec, et euh, avec la police, ils ont discuté. Alors, tu dois être content, là, parce que souvent, le fédéral nous regarde du haut de la colline parlementaire et nous fait la leçon. Là, c'est nous qui, ont à faire la le... qui avons à faire la leçon au fédéral.
0: C'est que J'ai l'impression que le Canada est pris par une crise qui lui était inimaginable. C'est-à-dire, le, le Canada, comme j'aime dire, c'est le pays où il ne se passe rien. Fondamentalement, c'est un pays anti-politique à l'échelle de l'histoire. C'est un pays qui ne se définit certainement pas par une tradition ni révolutionnaire, ni insurrectionnelle ou quoi que ce soit. Et là, il est pris avec un mouvement qu'il ne sait pas comment gérer. Alors qu'au Québec, je dirais qu'on a quand même une meilleure, meilleure expérience de la gestion des mouvements contestataires pour le meilleur et pour le pire. Alors, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est le Canada donc, qui se laisse déborder par un mouvement qui nous propose, propose une forme de crise des gilets jaunes euh, en accéléré. C'est-à-dire, en France, ça avait pris du temps. En France, au Canada, qu'est-ce qu'on a vu? D'abord, le mouvement des camionneurs qui attire pendant les pour la première semaine, jusqu'à la, la, la première journée de manifestation à Ottawa, je dirais pas une forme de sympathie, mais d'adhésion, tout moins de, de compréhension dans l'opinion publique, c'est-à-dire plusieurs se disent ils vont trop loin, c'est, c'est excessif, c'est brutal, mais c'est une, l'expression d'une colère légitime devant euh, la gestion de la pandémie en ce moment. Premier élément. Mais le commun des mortels c'est d'être retiré de ces manifestations là, pour euh, finalement euh, qui, qui sont aujourd'hui confisquées par les, euh, les éléments radicaux qui, eux, sont dans une logique jusqu'au boutiste, qui, eux, euh, s'installent dans la contestation et y trouvent une certaine ivresse. Et là, qu'est-ce qu'on a On, a, on se retrouve dans une forme de situation inattendue dans la politique canadienne où, des, des, finalement, une des mouvance assez radicale mais assez marginale réussit à paralyser le pays parce que personne ne sait comment gérer ça, à tout le moins, encore une fois, à l'échelle canadienne. Et l'autorité de Justin Trudeau, on croyait d'abord... Euh, bon, il y a la COVID, donc il a hors-circuit, parfait, on comprend bien, mais on s'attend à ce qu'il soit capable d'exercer ses responsabilités. Là, on a l'impression d'être dans une autorité liquéfiée du premier ministre canadien, et c'est comme si on entrait dans une crise dans la crise. C'est-à-dire, d'abord, il y a eu le, le roll-ball populaire, et là, on a une mouvance qui défie le premier ministre, qui le fragilise, et là, plus personne ne sait comment prendre au sérieux ce problème.
1: » Et on sait qu'il aime parler, Justin, mais qu'il est pas très bon lorsque c'est le temps de passer à l'action. Par exemple, bon, il se dit euh, environnementaliste alors que dans les faits, il fait pas grand chose. Il se dit féministe alors que dans les faits, il fait pas grand chose. Même chose avec les autochtones. Et là, ben, on on le voit que lorsque c'est le temps d'agir et de pas parler, il est aux abonnés absents.
0: Ouais, mais là, c'est que ça ça devient devient gênant parce qu'on le voit le contraste des autorités. Tu le disais bien. Euh, François Legault était capable de prendre la, question, la chose en main, mais, mais je précise, c'est parce qu'on a une forme. Je dis pas de facilité structurelle, on s'entend. Mais au Québec, une société assez cohérente quand même, quoi qu'on en dise. Une société qui, euh, qui se connaît. Il euh, n'y a pas plusieurs cultures politiques qui cohabitent dans le Québec. Y a, globalement, où il y en a plusieurs, mais elles sont euh, intégrées plus largement dans une culture politique québécoise. Au Canada anglais, là, on est un mouvement qui trouve une forme d'adhésion un peu dans l'Ouest, qui est financé en partie par des, par des Américains, qui arrive à, à Ottawa, qui est la ville tranquille par excellence dans l'histoire des villes tranquilles. Et là, c'est comme si les, le caractère dysfonctionnel du Canada se révélait à grande échelle devant tout le monde en ce moment. Et, et Justin Trudeau, on aurait pu s'attendre à quoi? Au bon, moins qu'il y le message de... Une forme de « je vous ai compris » en disant ça comme ça. Et, et non, il est incapable dans la crise. Et là, plus il se tait, à moins qu'il soit à ce point malade en ce moment, qu'il soit pas montrable, ça c'est ça c'est, c'est le cas, il faut nous le dire. Mais oui. sinon, on a l'impression d'un homme qui désormais euh, fuit. Alors, il est enfermé dans son chalet et il fuit. Mmh. Et il, il est train. et le jour où il va ressurgir, puisque je ne prête pas l'autorité du général de Gaulle qui partant pour Baden-Baden mmh. revient et sauve la France en 68... Euh, de l'insurrection, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? C'est quoi le retour? Comment va-t-il revenir? Parce que je le dis, on n'est pas devant un mouvement de masse en ce moment. C'est ça qu'il faut comprendre. On est devant une mouvance assez radicale qui parvient véritablement à paralyser le pays, mais qui... Je dirais, elle est aussi marginale que radicale, mais elle est prête à aller assez loin quand même. Puis des oui. gens qui se sont installés dans la contestation comme ça ils ne veulent plus en sortir. Hein. Ils goûtent l'alcool fort de la contestation, comme je veux dire. <rire> et, euh, et on n'a pas on n'a pas envie de s'en passer après coup. C'est une ivresse si délicieuse. Ensuite, on va pas revenir à la vie ordinaire, puis avoir une vie tranquille, puis une vie euh, bon avec des ah, cassé, et des jours
1: ordinaires. Ah que c'est bien dit ça. Il goûte l'alcool fort. C'est, c'est bien dit ça. Et euh, mais tu sais, quand quand il voulait avoir une journée euh, en commémoration là, à ce qu'on a fait aux Autochtones et le bon euh, 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 de mémoire, réconciliation, tout ça, on a eu finalement la journée. Il n'était pas là, il a sacré son camp. C'est l'homme qui fuit, Justin.
0: Oui, mais ben là, c'est que là, autrement dit, moi, je, au début, comme bien des gens, je me suis, pour vrai, si le premier ministre me dit que la COVID, j'ai beau pas être un fan de Justin Trudeau, je me dis à a la COVID, ben, bonne chance, là, puis on va espérer que ça, que ça se passe bien. Mais là, on comprend que la COVID, je pense pas que c'est un prétexte de l'avoir pour vrai, il doit l'avoir pour vrai. Mais elle, elle, elle lui sert en ce moment de presque de, de, de raison pour s'effacer exagérément. Mais que reste t il dès lors? Que reste t il de son autorité? Lorsqu'il va revenir, ça va donner quoi? Pendant ce temps là, le Parti conservateur, qui a évacué un de ses chefs, occupe le devant de la scène politique avec la, la possible nomination élection de Pierre Poilièvre, qui est une, une figure euh, qui a apparemment plus d'autorité que le précédent et euh, euh, mmh. Loto. Donc là, il y a c'est comme si la, l'incompétence de Trudeau, qui est reconnue, euh, se radicalisait, puis là le poussait en ce moment à mettre en scène sa propre impuissance. Alors, comment peut-il revenir Je pense que c'est la question que ça impose dans les prochains jours. À moins, comme je dis, qu'il soit complètement dégommé par Omicron euh, ou, ou par la, la variant qui l'a attaqué. Euh, là, il, tout, il va falloir qu'il, qu'il joue de manière presque théâtrale à son retour. Mais on ne s'adresse pas à une frange radicale, comme on s'adresse à l'ensemble de la population. On ne s'adresse pas à une minorité entêtée, comme on s'adresse, à une, je dirais, à une population qui qui largement serait sur le mode euh, « on en a marre » au-delà de cette frange active, et là, ben ça, ça, ça se transforme en crise ingérable pour lui, puis Ottawa est sous l'état d'urgence. C'est Ottawa sous l'état d'urgence. Qui, qui aurait pu imaginer ça dans sa vie?
1: Euh,
0: ces gens-là finissent de souper tard à 21h. Alors, manifestement, il y a quelque chose d'étrange qui ah,
1: et, oh, on a perdu Mathieu, est-ce que es toujours là? Oui, là ok, là, excuse-moi. Là, je là, je là. Euh, Mathieu, je veux t'entendre aussi sur un autre dossier. Euh, écoute, tu, tu nous parles souvent de tes craintes de des gouvernements des juges et les gouvernements des scientifiques. On a vu, là, il y a, il y a un conflit entre le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, et la juge en chef, euh, Lise Rondeau. Madame Rondeau aimerait que tous les juges au Québec soient parfaitement bilingues, pas seulement une connaissance de l'anglais, mais une maîtrise de l'anglais. Monsieur Simon-Jolin Barrette, dit non, absolument pas, il c'est, c'est, a aucune autre province qui fonctionne comme ça. On le remet à sa place en disant vous n'avez pas d'affaire à vous ingérer dans le, le, le système judiciaire. Là, on tente de dépolitiser le dossier de la langue au Québec. ah C'est un dossier éminemment politique et on dit aux politiques, fermez votre gueule, c'est les juges qui vont décider.
0: Ah oui, non, mais absolument. Et là, ça, c'est pour moi, là, c'est le gouvernement des juges, on le voit devant nous. C'est-à-dire que la justice s'administre comme elle le veut, mais si le gouvernement du Québec fixe un principe fondamental dans le rapport aux... à la langue française, à la langue de convergence, à la langue commune, c'est le gouvernement du Québec qui fixe ça. Mais nos juges sont, euh, je dirais, sont d'une arrogance incroyable. Ils se croient porteurs d'un pouvoir absolument supérieur. Et, et là, dont on dit, il bafoue l'autorité du gouvernement du Québec sous prétexte d'autonomie judiciaire mmh. et instrumentalise cette autonomie pour, dans les faits, se dérober aux principes qui commandent la vie politique et la vie collective québécoise, c'est-à-dire le français langue commune. Et de ce point de vue, j'espère que le gouvernement ne, ne sera pas intimidé par ces juges qui se prennent pour les gouvernements et qui croient avoir la souveraineté.
1: Ben oui, parce que là, on dit au ministre, ouais, vous êtes pas un juge, vous. Mais ben, on pourrait dire à la juge aussi, euh, ben, vous êtes pas une politicienne euh, C'est important que euh, le, tous les rapports entre le français et l'anglais soient gérés par le politique et pas seulement par les juges. Mais
0: évidemment, évidemment, mais là c'est qu'on est dans en fait, du bris juridique et c'est espèce sentiment que les juges peuvent surplomber, dominer, écraser, qui n'ont pas à se soumettre à la, la, à la loi commune finalement. Mais c'est pas surprenant puisque c'est un pouvoir qui a enflé, enflé et enflé au fil des ans. Et là, on arrive à ce moment où il faut trouver une manière de restaurer le primat du politique, surtout sur une question aussi centrale que la langue.
1: Mais là, pourquoi on hausse toujours les critères lorsque vient le temps de juger la façon dont le Québec traite ses minorités hein? C'est vrai, il faut toujours être plus blanc que blanc, meilleur que l'ensemble du Canada, sinon on se fait dire vous êtes raciste, vous êtes fasciste, et, et, et comme si le, le bilinguisme, c'est au Québec que ça se jouait. Et pas dans le oui, parce c'est ça
0: dans les faits. Mais parce que c'est ça dans les faits, On est... il n'y
1: a que les Québécois
0: qui ont cru aux deux langues officielles au Canada. Mm. Dans les faits, au Canada, les minorités françaises ont été neutralisées, écrasées, assimilées dans toutes les provinces. Sauf là où il y avait un résidu démographique possible. C'était où? Ça a été pendant un temps. Puis c'est plus le cas vraiment au Manitoba, dans le coin de Saint-Boniface. C'était dans le nord de l'Ontario... Ben, en fait, le, 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 excusez-moi, la frontière Ontario-Québec. Il y avait une minorité française aussi, mais ça, c'était la bataille du règlement 17. C'est en Acadie. Pour le reste, dans les faits, le Québec est soumis au cadre canadien. Les Québécois ont cherché avec la, la révolution tranquille à mettre le français comme langue commune. Ça, c'était l'objectif de la loi 101. Mais... Et la loi 1 devait s'appuyer en dernier instance sur l'indépendance qui venait la concrétiser, qui venait lui donner son plein déploiement. Là, on est pour de bon dans le Canada, selon certains. Donc, on se soumet à la logique canadienne Donc, finalement, le Québec ne devient qu'une minorité parmi d'autres dans l'ensemble canadien, et on nous donne du nation, nation, nation de temps en temps, mais sur le fond des choses, on conteste notre droit à définir nos propres paramètres d'existence collective. Puis qu'est-ce qu'on voit à travers ça, parce que c'est très concret, c'est que le reste du Canada est un pays, comme je viens de dire, un pays bilingue de langue anglaise, et le Québec est un pays qui, au de plus en plus, ce canadianise dans son, euh, je dirais, son, ses institutions et sa philosophie par laquelle il se gouverne. Et ça, ben, tu connais ma réponse. Là-dessus. Oui. Tant qu'on reste dans ce régime-là, euh, on, on est condamné à disparaître peu à peu, on s'est fait Et c'est l'indépendance qui est la seule solution. Mais M. Legault semble effrayé à l'idée de renouer avec cette idée qu'il a pourtant portée pendant 50 ans. J'ai hâte de voir. ce qu'on va avoir un... je, je bascule dans ce matin là Une autre journée, je me dis, on va connaître finalement un réveil, c'est inévitable, c'est nécessaire. L'autre jour, je me dis, mais on est peut-être déjà mort afin de savoir, puis là, on se bat pour mais une oui. cause qui ne tient plus, mais je préfère me dire qu'on se bat pour une cause qui peut renaître.
1: Parce que lorsqu'on parle de juges, là, les gens ont en tête des procès criminels et tout ça, c'est, c'est pas seulement que ça, là. Il y a certains juges qui font ça, mais il y a des juges qui sont spécialisés en droit agricole, par exemple, comme je le disais plus tôt dans l'émission. Et là, il faudrait qu'un juge spécialisé en droit agricole à graine B soit parfaitement bilingue. Pourquoi Non, mais c'est loufoque, c'est loufoque, c'est loufoque. C'est, c'est, c'est
0: politique, c'est purement politique. Il faut pas oublier que le barreau avait pensé contester l'ensemble des lois québécoises parce qu'elles étaient de, sous le signe du primat du français. Il y a fallu la contestation de François Côté et Guillaume Rousseau pour être capable de casser le barreau là-dessus. Le milieu des, des juges et mm-hmm. des avocats globalement au Québec a des formes d'hostilité fondamentale envers, le, je dirais, le, 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 le fondement de la nation québécoise sur le plan politique puis est absolument voué au régime de 1982. Il est temps, je dis, le redis, que le politique fasse son travail, mais que que, le, que M. Legault envoie un signal clair.
1: Ben, tout à fait. Et si Mme Rondeau ben, veut devenir politicienne, qu'elle mette sa face ben, f- sur f- une pancarte. le Parti libéral, elle ben, est parfaitement
0: heureuse au Parti libéral.
1: <rire> tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne Bonjour. journée. Bye. bye, bye.